0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe
1: Zuhörer. Wir haben uns wieder ins Kino verirrt und verirrt durch zwei so ein bisschen. Es war keine große Hollywood-Produktion, es war ein Film aus dem deutschen Landen, eine Erfolgsproduktion, so möge man meinen. Man hat die beiden erfolgreichsten deutschen Schauspieler aktuell zusammengeworfen, Til Schweiger und, ja, jetzt fällt es mir schon gar nicht mehr ein, Matthias Schweiger. Schweig <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, beide ja ihm äh, sehr bekannte, erfolgreiche Schauspieler, die sich gemeinsam vor die Kamera gewagt haben und einen Buddy-Movie gemacht haben, aber zur Handlung kommst du immer zu, liebe Stephanie. Ja, wir
0: haben ähm, Til Schweiger, der ein GSG-10 ähm, äh, Elite-Ermittler quasi spielt und äh, Matthias Schweighöfer hier als ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das dazu sagen soll, der ist zwar auch dort beschäftigt, aber er bei der Waffenkammer möchte zwar immer im Einsatz sein, aber wird nie dafür genommen und äh, eines Tages dadurch, dass äh, Schweighöfer in diesem Falle heißt der Luke äh, Schreiner, Sch ja Schreiner glaube ich. Oh, dadurch, dass er immer der Draufgänger ist und schon ganz viele Verwarnungen hat und sich mal wieder nicht an seine Vorgesetzten hält, wird er versetzt und muss vor dem Schloss Bellevue Wache halten, als die moldawische Familie da ist und soll diese quasi beschützen. Was nicht so ganz gelingt, weil er zwischendurch ja, das halt wieder mit den Vorschriften nicht so ganz genau nimmt und die moldawische Prinzessin entführt wird. Ähm, beide werden daraufhin... Präsidententochter. Äh, Präsidententochter, stimmt Keine das richtig? Hier, ja, Ja, Entschuldigung. Um jedenfalls werden ähm, die beiden, denn äh, Schweighöfer war auch in dem Fall dort in dem Einsatz mit dabei und beide werden suspendiert aufgrund dieser Schande für die GSG 10 und beschließen auf eigene Faust jetzt zu ermitteln und die Präsidententochter zurückzuholen. Und naja, wie das so ist in diesem chaotischen Duo, sage ich mal, läuft das nicht ganz pannenfrei ab.
1: Ja, kommen wir mit zur Besetzung, wir hatten es eh schon. Uh, Till Schweiger spielt den Luke, ich glaube ich brauche nicht erkennen, weil er kommt von Keiner Hasen bis The Glorious Bastards. Wir haben Matthias Schweighöfer, der spielt den Theo, der hat vor allem seine eigenen Produktion in letzter Zeit gemacht und ist auf Prime wieder zu sehen, auch in den Werbespots. Wir haben Anna Schäfer, wir haben Lisa Tomaszewski, wir haben Samuel Fitzi, wir haben Tim Wilde und wir haben als ganz bekannten Namen noch Heino Ferch, alle bekannt vor allem aus dem deutschen Kino und diversesten Umsetzungen. Von Tatort bis Cobra 11 heißt das glaube ich, das ist Autobahn Oh, ich glaube ja. Ist so ziemlich alles dabei, was man so haben kann. Und ich möchte jetzt positiv beginnen. Beginnen wir mit der schauspielerischen Leistung.
0: <lacht> ja, Leistung, das ist immer so eine Sache. Ich glaube, die leben vor allen Dingen von ihrem Humor, ob dann nun schauspielerische Leistung so großartig dabei ist ja Lassen wir das ne, Es, das es ist, ist
1: so, so ein klassisches Buddy-Movie ja? und halt da wieder sehr, sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Dieser Luke Steiner, wie der Name schon sagt, ne? ist halt der absolute Elite-Soldat, spricht nicht viel, ballert viel herum. Und da muss man halt schon mal sagen, das ist halt einfach Til Schweiger. Ne? Also ist relativ wenig quatschen und irgendwie in die Ecke spucken und irgendjemanden, die, die, die ins Gesicht schlagen, uns so höflich und nett zu sagen. Und das kann er halt ganz gut, das hat er in Girl auch gemacht, das nimmt man ihm auch ab. Das passt eigentlich schon ganz nett. Schweighöfer spielt einen Nerd, der super intelligent, aber super sozial missgebildet ist auf eine ganz andere Art halt dementsprechend und das Ganze soll halt von dem Humor zwischen den beiden leben und ich muss gestehen, beide spielen das wirklich sensationell gut und haben mich wirklich begeistert, weil ich die Umsetzung wirklich gut finde. Ich finde auch die junge Dame, die dann dazu stößt vom Gespielten her gut, ne ich mache es einfach kurz, schauspielerisch finde ich es wirklich gut und eine wirklich gute Leistung von allen Beteiligten in jeder Hinsicht. Also da Hochachtung und wirklich aus einem anderen Grund noch mehr Hochachtung vor der schauspielerischen Leistung aller Beteiligten. Und ich bin normalerweise kein größer Fan vom Schweiger. Aber auch der gefällt mir hier sehr gut und hat für seine Verhältnisse. Also ich glaube, er hat in dem Film mehr Text als in allen seinen Filmen bisher überhaupt zusammen. Ja. Das macht er schon, schon wirklich sehr, sehr, sehr gut und gefällt mir wirklich ja, eigentlich exorbitant gut. Hätte ich ihnen nicht zugetraut, ja.
0: Stimmt, mehr Text als sonst hat auf jeden Fall,
1: ja. Mhm. Ja, man kriegt es auch hin und er schafft, Also ich mag es seine seltenen Momente, wo er irgendwie anfängt, schau zu spielen. Und das kann er eigentlich, wenn er will, ganz gut. Also dieses bisschen unbeholfen, aber dann doch halt so auf, mit Herz, man sieht halt doch, wo er herkommt. Ja, halt einfach aus diesen, ich sag mal, seichten Schnulzen, die aber halt niemandem wehtun und einfach gute Stimmung machen und eigentlich dann am Ende immer so ein bisschen so dieses. Oh, ja, so das, der große Teddy, ja, das, das kann er, das macht er da auch wieder und das funktioniert ganz gut. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut und so mag ich ihn auch. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch immer sehr sympathisch.
1: Gut, kommen wir zur technischen Umsetzung.
0: Ich muss gestehen, actionreich und alles, also aus meiner Sicht, aber soweit nichts zu beanstanden. <lacht> ich wollte noch arbeiten. Du Arbeits weißt, das dicke
1: Ende, das kommt und ja. du bist ein bisschen verhalten. Ja, man kann das ruhig ein bisschen auseinanderteilen, finde ich. Und auch technisch fand ich ihn für deutsches Kino, um diese, diese Phrase zu bemühen. Und das ist halt nicht dickes Hollywood und es gibt halt nicht die dicken FX-Studios. Ich meine, ja, es gibt gute deutsche FX-Studios, die arbeiten für Game of Thrones größtenteils und damit halt auch für Hollywood wieder. War der wirklich gut gemacht und nicht schlecht? Der Kameramann oder generell so die, 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 die Dreharbeiten, da war man ein bisschen faul. Der Film spielt in Berlin. Übrigens, in Berlin ist alles immer nur der Breitscheidplatz. Dass da gerade kürzlich ein Anschlag war, ist, glaube ich, kein Zufall, dass man trotzdem dann gerade das zeigen will. Dass man das macht, verstehe ich und finde ich so ein bisschen im, im Patriotischen und wir lassen uns nicht beugen, Stil sehr, sehr, sehr gut, dass aber Berlin nur aus dem Breitscheidplatz besteht, weil man sonst zu faul war, andere Schnittbilder einzufangen, finde ich wiederum blöd. Ja, immerhin hatten wir
0: Schloss Bellevue und den Kurfürstendamm
1: machen. Ja gut, also Breitscheidplatz ist halt Kurfürstendamm, wir waren ja da jetzt auch vor vier Wochen erst. Und bei Rue ist in dem Fall kein Schnittbild, sondern das ist ein Handlungsort, das ist was anderes. Gut, stimmt. Also in dem Sinne, ja, wir haben halt Breitscheidplatz plus irgendwie den Rumpf von Kurfürsten dann, weil er halt mal dort ist. Was dann irgendwie blöd ist, wenn sie uns erzählen wollen, dass der irgendwie von A nach B bewegt wird und im Endeffekt müssen die alle einmal über Platz gehen, weil die eh alle im dann wollen. Pff, anscheinend verdienen diese GSG 10 ermittler sehr gut, nee, Spaß, beiseite wurscht. Ja. Ein äh, bisschen Leibfahrt beim bei, bei, Bilder holen, das ist aber wirklich die kleinste Kritik, die ich in dem Film haben kann. Technisch sonst umgesetzt fand ich ihn sehr, sehr, sehr gut und bin wirklich auch wieder positivst überrascht. Ähm, kann ich wirklich nicht schimpfen. Auch, auch Musikauswahl, das ist wieder so ein typisches äh, Schweigerphänomen, der ist da generell ganz gut, dürfte doch auch ganz gut vernetzt sein. Ähm, auch Musikauswahl fand ich wieder sehr poppig, sehr gut zupassend, auch sehr stimmungsvoll, wieder sehr bekannte internationale Hits, obwohl es eine deutsche Produktion ist. Das ist schon alles okay, das können wir gut.
0: Ja, das stimmt. Die Musik zur Unterlegung hat mir auch sehr gut gefallen. Ja.
1: Gut, dann kommen wir zum dicken Ende nichts vorher schon angekündigt, deswegen sage ich gleich so: kommen wir zur, zur Handlung, beziehungsweise würde ich es in dem Fall echt das Buch, also das Drehbuch nennen und das, was der Regisseur hier auf die Leinwand gezaubert hat und den Schauspielern und den Technikern zum Arbeiten zugrunde gelegt hat. Und das darf man nicht vergessen. Und unter Strich hat sich irgendjemand diese Handlung, und so wie sie dargestellt wird, einfallen lassen.
0: Gut, da muss ich an der Stelle einfach eine Lanze brechen, die zählt bei mir meistens nicht so ganz, solange ich gut unterhalten bin und ich gestehe, das bin ich bei diesem Duo von Schweiger und Schweighöfer meistens sehr gut, auch in diesem Fall. Handlung mag immer ein bisschen fragwürdig sein oder Drehbuch oder wie auch immer, aber ja, wie schon gesagt, chaotisch, charmant, aus dem Grunde hat es mir halt auch gefallen insgesamt.
1: Gut, liebe Zuhörer, liebe Stefanie, nehmt euch ungefähr gefühlt eine Stunde lang Zeit. Ich werde diesen Film jetzt wirklich zerlegen, weil ich finde, das ist eine Frechheit, eine Beleidigung und tatsächlich in der Tat eigentlich gefährlich, unter Anführungsstrichen. Möchte dir aber bitte die Chance lassen, einfach jede Zeit mich in meiner Ausführung zu unterbrechen, wenn du etwas dazu zu sagen hast, ansonsten rede ich mich jetzt in Rage ohne, dass ich unterbrochen werde. Also wenn ihr die Stefanie jetzt gleich höher machen hört, um mich zu unterbrechen, es sei dir hiermit erlaubt. <lacht> Beginnen wir bei der Darstellung an sich. Wir haben in diesem Film jede einzelne Rolle entspricht einem einzigen komplett blöden bilderbuch -Klischee. Wir haben den Nerd-TM, wir haben den ja, Cowboy-Elite-Soldaten-Luke-Skywalker-TM. Auf das Luke Skywalker komme ich nachher noch. anscheinend muss ich letzte Zeit immer vergleiche bringen. Ich hoffe, das hört bald auf. Wir haben die Hackerin-TM, wir haben den Ampfschimmel tm Wir haben hier alles drinnen und jeder hat genau ein Klischee und weicht von diesem Klischee genau keinen Zentimeter ab. Okay, ist halt flach, ist halt einfaches Unterhaltungskino. Mag schon sein. Woran merken wir, dass ähm, Till Schweiger eigentlich Luke Skywalker ist? Naja, weil alle anderen offensichtlich Sturmtruppler sind. Die schießen mit 20 Leuten, dicken Maschinengewehren, übrigens getragen von Damen, äh, ohne Rückstoß natürlich und allem, ja, auf Till Schweiger und niemand trifft ihn. Niemand. In einem kleinen, engen Raum aus Metall. Querschläger existieren nicht. Aber er hat drei Kugeln und tötet damit 13,72 Leute mit zwei Schüssen. Ehrlich jetzt? No shit. Wer will mich hier verarschen? Aber okay, es ist deutsches Unterhaltungskino, meinetwegen Hollywood Unterhaltungskino ist auch nicht besser. Passt schon. Lass sich gerade noch gelten. Gut. Aber, und das muss wirklich nicht mehr sein, Nächster Eskalationsschritt, das wird jetzt von Schritt zu Schritt schlimmer, der Humor ist oft gut aber sie übertreten sehr häufig eine Grenze, die wirklich nicht mehr sein muss. Erster Punkt, Unterpunkt dieses Arguments, pipi humor ist wirklich nicht notwendig und ich will wirklich nicht hören, wie groß der Haufen <lacht> ist, den Schweiger offensichtlich in die Kloschüssel drückt und ja, man bekommt das mit und man hört das. Es freut mich unheimlich für Herrn Schweiger, dass er offensichtlich eine super Verdauung hat und ganz große Haufen in, das, in die Keramik legen kann. Und mir war schon klar, dass sie mir damit zeigen wollten, wie männlich er ist. Es interessiert mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Entschuldigung, einen Sch. Ja? Wirklich nicht notwendig. Gut, anderer Fall, dass man gewisse Körperöffnungen zum Schmuggeln von gewissen Dingen verwenden kann, ist nichts Neues. Das passiert auch in Realität. Das kann man durchaus auch mal noch mal mündlich erklären. Wenn man dann da aber schauen muss und dem zuschauen muss, wie er das nicht nur nach mündlicher Erklärung dann noch mal ausgeführt wird, um dieses Zeugs da wieder rauszuholen, ist das einfach nur abartig und ekelhaft. Liebe Kinder, wie funktioniert Humor? Was machen Clowns und was machen Clowns nicht? Man erzählt nicht vorher die Pointe und nachher den Witz. Magier lenken von den Dingen ab, um nachher zu überraschen. So funktionieren Tricks, so funktioniert Humor. Dieser Film erzählt immer zuerst die Pointe und dann erst den Weg dorthin, in jeder Hinsicht. Und das ist derartig schwachsinnig und blöd, dass ich mich wirklich frage, welcher humorlose Mensch hat dieses Drehbuch verbrochen und diesen Humor dort hineingetextet. Nächster Punkt, völlig fehlgeleitet und absolut gaga. In diesem Film wird über alles und jedes Klischee, das politisch inkorrekt ist, hinweggezogen, aber nicht mit der feinen Klingel, dass das schwarze Humor ist, sondern einfach nur völlig bescheuert und respektlos und in Zeiten wie diesen nicht mehr zeitgemäß und absolut nicht abbildbar. Das ist absolut sexistischer, blöder Mist, davon nicht genug, #MeToo, gratuliere, also bei der Premiere haben hoffentlich alle schwarztragen, Golden Globes lassen grüßen, damit könnte ich ja noch vielleicht ein bisschen leben. Nein, aber da geht es auch gegen Behinderte, gegen Transsexuelle, gegen Schwule. Da wird alles mal so richtig schön links, rechts, gegen Nerds, ja auch ganz wichtig, auch gegen die Hacker. ja Natürlich haben wir wieder diese super Hacker-Darstellungen, technisch übrigens auch wieder super schlecht gemacht. Wie sieht Verschlüsselung aus, wenn ihr euch das noch nicht, wenn ihr das noch nicht gewusst habt, ich erkläre es euch jetzt endlich mal. Übrigens, ich habe so ein 34C3-Band auf der Hand, das heißt, ich bin dazu befugt euch das zu erklären. Also Verschlüsselung bedeutet, dass neben ganz vielen Nullen und Einsern dazwischen chinesische Symbole durchlaufen. Das heißt, es ist verschlüsselt, weil ich kann sie nicht lesen, weil ich kann ja kein Chinesisch. Wenn ich dem näher komme, werden aus den chinesischen Symbolen wieder Nullen und Einsern, wenn ich dem dann noch näher komme und das entschlüsselt habe, dann werden es wieder arabische Schriftzeichen. Ja, gratuliere, super Sache. Okay, gut, wieder sei es so, technisch schlechte Filme gibt es wieder. Aber die Art des Humors, die da angerissen wird, finde ich wirklich absolut bedenklich, weil nicht nur das Pippi köcker humor und doof, sondern tatsächlich Humor in, auf, auf politische Randgruppen, den ich wirklich nicht akzeptieren und billigen kann und mit denen man die beiden meiner Meinung nach tatsächlich auch nicht davon lassen kommen darf. Das ist nämlich wirklich der große, große Punkt, der mich massiv stört. Das ist echt richtig, richtig, richtig schlecht und mies. Das finde ich moralisch nicht vertretbar und absolut nicht in Ordnung. Fertig.
0: Ich wollte schon fragen, sollte ich dich unterbrechen? <lacht>
1: ich habe vorhin gesagt, ich mich. Hier.
0: <lacht> ja, ich sehe es halt nach wie vor, trotz allem nicht so, weil das man da nicht auf korrektness oder irgendwas achten kann in diesem Film, das, das weiß man eigentlich vorher.
1: Doch, das kann man, weil es ist nämlich absolut nicht für eine Handlung notwendig. Der große Punkt ist immer, trägt irgendjemand, den ich da reinhole, was der Handlung bei oder nicht? Und das ist die Tatsache, dass es so ist oder nicht. Wir brauchen in diesem Film tatsächlich einen Lilliputana, den ich nachher die ganze Zeit wieder irgendwie auf den Schultern haben kann, der mir dort herumhüpft, den ich irgendwie dreimal dagegen hauen kann oder zeigen kann, dass er so klein ist, dass ich ihn mit einer Türschnalle rausnocken kann, und ich die Tür öffne. Nein. Die Tatsache, dass er die Liputaner ist, trägt dem Film nichts bei. Der ist nur da drinnen da, um auf seine Körpergröße und seine Behinderung de facto Gags zu machen. Und das ist absolut Panne. So was will ich im Kino nicht mehr sehen.
0: Das ist aber wie, als würdest du über Realismus in Mission Impossible diskutieren.
1: Nein, das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, weil unrealistisch ist okay. Und das ist aber keine Missbildung und ich erziehe, damit ich deine Generation falsch. Unrealismus ist halt ja, ist so und passt schon. Aber das ist inkorrekt und das ist aber eine falsche Prägung. Ich will sowas nicht mehr sehen, Es ist moralisch verwerflich, das ist Unrealismus nicht.
0: Ich, ich fand es als, als Humorwerk und ich fand es nicht schlimm. Also,
1: ja. Ne, also was das betrifft, da verstehe ich echt keinen Respekt. Das Drehbuch ist wirklich absolut schlecht. Dass da viel Blödes drinnen ist, sei mal dahingestellt, dass der Pippi Kakao Humor ist, sei dahingestellt. Ich, ich finde, du siehst ihnen sogar an beiden, ja, dass sie in dem Film, in manchen Szenen sich auch denken, um Gottes Willen, was mache ich hier? Ja?
0: Von beiden? Das ist schlecht. Einer von beiden hat es ja mitgemacht noch.
1: <lacht> nee, das Buch hat das. keiner von beiden. Ach so, okay. Äh, Schweighöfer ist, in der, ja. Schweig ist in, der, in der Regie und in der Produktion mit tätig. Ah, stimmt, sowas. Mhm. Warum er das durchnickt, verstehe ich nicht. Das Drehbuch haben aber beide nichts damit zu tun und ich, ich, ich glaube, das hätten auch beide besser gemacht, auch wenn ich wahrscheinlich schweigern nicht wirklich viel zutraue. Was sowas betrifft, hätte sowas einfach nicht durchgehen lassen, glaube ich. Ja,
0: mich Aber mich wundert... da geht auf
1: jedes Klischee, das mag ich auch noch okay finden, also halt der Paradehacker, der Paradesoldat, meinetwegen. Aber wo es wirklich absolut absurd ist, wirklich, wo ich Behinderte reinholen muss, um mich über sie lustig zu machen dass das überhaupt keinen Sinn mehr hat. Und da verstehe ich, dass ich echt gut.
0: Ja, mich wundert da tatsächlich allerdings, wenn ich meinen Namen dafür hergebe, und es das heißt ein Film von... Dass ich dann tatsächlich da nicht genau hinschaue. Das ist dann ein bisschen komisch.
1: Also, wie gesagt, wirklich zweigeteilte Kritik. Das schlechte Drehbuch ist einmal eine Sache und das mag noch respektabel sein, aber wirklich einfach im Randgruppen ein Behinderte reinholen, wenn mich darauf hindröschen kann, finde ich absolut Let's und das verbitte ich mir wirklich. Das ist unmöglich. Das, das geht heute so nicht mehr. Vor allem, weil es ist ein Familienfilm zum Henker und genau da hört es nämlich für mich dann auf. Weißt du, wenn Little Britain das macht mit feiner, spitzer Klinge zu Zeiten, wo Kinder das nicht mehr sehen müssen oder sowas, ja, das ist okay. Aber der Film ist ja so hingestellt, dass du den, glaube auch mit Familie ganz gut sehen kannst. Würde mich jetzt interessieren, was der für eine Flygabe hat, und ich will es nicht nachschauen, um die Aufnahme nicht zu stören, das ist auch wurscht. Da in dem Film geraucht wird, ist er wahrscheinlich sogar eher für älteres Alter gedacht. Fakt ist aber trotzdem, irgendwann einmal wird der irgendwo in einer Mediathek und vor allem, wahrscheinlich, wenn man es ein Prime oder resident ein produktion ist und der Prime gekauft wurde. Den werden Eltern einfach irgendwann aufzunehmen und sagen, ah, oh, Schweiger, ähm, Schweighöfer, Hotdog, ach, nette deutsche Komödie, ach komm Kai-Uwe, ach komm Helga, Ja, setzen wir uns hin, machen wir uns einen netten Kino-Nachmittag und die Kinder nehmen wir auch mit. Und dann schauen sie sich das an und dann wird es tatsächlich zu einem schlechten Vorbild. Und das ist einfach nicht notwendig. Weil bei dem Film jetzt ganz ehrlich, dass ich normalerweise auch nicht auf die Altersfrage, aber schauen selbst, wenn die hoch ist, und ich ach, die zwei deutschen Dolme, ja süß, der ist sicher nett, ne? Kein Hasen Teil 73, ist egal, gleiche Geschichte, funktioniert trotzdem, der letzte ist erst zwei Wochen her, passt, machen wir Familiennachmittag, ich schlafe, Rest schaut Kino, perfekt. Und da finde ich das echt spannend
0: wie gesagt, ich sehe es nicht so schlimm, weil ich es auch nicht als diffamierend gesehen habe. Weil wenn der Zwerg sich halt selber auf die Schulter setzt, dann ist das halt so und kann ja durchaus vorkommen. Ich, find, ich fand das jetzt nicht als Diskriminierung oder irgendwas von dem her.
1: Ich glaube auch nicht, dass ein Zwerg das ja. tun würde. Das hat ein Drehbuch geschrieben und genau deshalb kritisiere ich dafür den Drehbuchautor und nicht auf den Darsteller.
0: Auch da das ja ein Schläger war, glaube ich, das schon.
1: Ich bezweifle auch, dass ähm, Zwerge, um es mit deiner Variante zu sagen, ich bleibe bei Lil Budana, äh, die Karriere eines Schlägers einschlagen. Ein ein ich entschuldige einschlagen mich würden. natürlich bei
0: allen kleinwüchsigen Menschen, das, das war nicht böse gemeint. Nein, um Gottes
1: Willen. Das meine ich jetzt auch nicht. Und, 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 das nicht. und zu sagen in dem Film ja auch ein Zwerg, darum war es in dem Fall, ist nur ein Zitat. Ich wollte gerade sagen, ja. Ich finde, dass, dass ich nicht glaube, dass die, die Karriere von Schlägern einschlagen, das wäre ungefähr genauso produktiv, wie wenn ich die Karriere eines... Zuckerbäcker-Kritikers einschlagen würde, nachdem ich Diabetiker bin und auch behinderte. Bei dir würde ich das
0: glauben, weil du machst ja trotzdem selber auch Siehst du? Und schon ist es nicht mehr so unrealistisch. Ja, wenn
1: ich 20 Stück Dotten jeden Tag kosten müsste, dann würde ich äh, innerhalb von 500 Jahren umfallen. Selber das auf Perfektion treiben zu wollen, ist eine Sache, habe ich euch gerade gesagt. Wenn ich quasi nur sowas bewerten müsste, dann äh, wäre mein Leben schnell vorbei. Anderes Thema, weil äh, ja, äh, Liliputana sein, tötet einen ja nicht, kleinbüchsig sein. Sei es wie es sei, nein, ich will jetzt noch nicht länger darauf hindreschen. Um, wesentlich kürzer zumindest, dass das Film ist immer wieder tot. Das Verarschen von Randgruppen möchte ich heutzutage nicht mehr sehen. Meine Meinung und auf der bleibe ich auch und dafür kritisiere ich den Film hart. Kommen wir zum Fazit. Hast du noch was dazu zu sagen? Entschuldigung, ich wollte, nein, nein. Es, wollte es genau drin sagen. Nein,
0: nein, das passt schon alles. Ich zu schon den
1: anderen noch... Punkten, wie Pikaka-Humor, Klischees.
0: Ich habe meine Meinung schon gesagt, dass es für mich wieder die typische Schweighöfer- und Schweiger-Community war, bei der man nicht immer den Kopf anschalten darf und wo es dann halt auch mal zu doll ist. Also von dem
1: her ist Dafür mir das wurscht. Lass ich mich hier noch überreden. So, dass ein großer Kampfschrauber über Schloss Bellevue einfliegt im deutschen Luftraum, ja, und das einfach funktioniert und die Soldaten da abfallen lassen, hey, ja, super, okay, kein Problem, ja, macht nur, ja, hey, wenn unterhaltungskino lustig und so, passt schon. Dass irgendwie ein alter, stillgelegter polnischer Stützpunkt plötzlich von tausenden Soldaten bevölkert wird, weil das eine Rebellion ist und keiner, was mitkriegt, das ist alles kein Handlungsbeutel, weil der Film hat keine Handlung vergessen. Ähm, ja, gut, lass ich mir auch noch erzählen. Also das ist so dieses Realismus, ja darf man nicht ganz ernst nehmen, aber das war halt auch wo so eine Grenze und die haben es diesmal nicht erkannt.
0: Ja, also ich würde sagen ich komme trotzdem schon zum Fazit, weil es. Bitte gerne. Ja. <lacht> ähm, ich war gut unterhalten. Ich habe, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, wie lange der Film war, 90 Minuten oder sowas, nehme ich mal wieder an. Also, ich war 90 Minuten lang sehr gut unterhalten und äh, habe mich auf köstlich amüsiert. Ein Film, wo ich nicht nachdenken muss. Ich mag einfach das Duo und dementsprechend, da ich das Duo mag und wenn sie es nicht komplett vergeigen, <lacht> ähm, dann sind die bei mir immer an der richtigen Stelle und somit, mir hat es gefallen. Fürs Kino muss man dafür nicht.
1: Der Film war zu 90% gut und zu 10% schlecht, und das mache ich jetzt tatsächlich auch ehrlich. und ich, ich habe vorher viele Teile des Films tatsächlich sehr gelobt und jetzt habe ich auch viele Teile des Films tatsächlich verurteilt. Und genau das ist für mich auch das Fazit. Ich finde es unheimlich schade, dass dieses eigentlich sehr starke Team offensichtlich hier sehr geschwächt wurde. Man kann das jetzt wieder als die große Parabel nehmen, das ist die Geschichte der kleinen Schraube, die alleine nicht glaubt, dass sie einen Anteil am großen hat, aber wenn die eine kleine Schraube geht und fällt, dann ist er am Ende alles irgendwie blöd. Und hier ist es leider auch so. Ich finde es wirklich schade, dass sie es nicht geschafft haben, ein gutes Buch für die Besetzung und für das technische Team zu kaufen, sondern sich auf diesen Mist äh, irgendwie äh, runterlassen mussten. Ich fand es wirklich gut gespielt, ich fand es wirklich technisch gut umgesetzt, ich fand aber das Drehbuch und die Story dahinter einfach nur wirklich komplette Panne bis hin zu einfach absolut unpassend und das macht es leider zu einer der schlechtesten Filme überhaupt, das klingt jetzt wirklich total schlimm, aber da waren einfach so wirklich Szenen, drin, die mich so richtig zu, zu, zu Tode schockiert haben. Ja. Was jetzt auch wieder total übertrieben ist leider, weil eigentlich hat er mich auch so, er ist eineinhalb Viertelstunden lang, so anderthalb so Stunden lang hat er mich auch immer wieder ganz gut unterhalten. Weil da waren einfach wirklich immer wieder zwei, drei Minuten dazwischen, wo ich mir dachte, wirklich, das ist echt nicht euer Ernst. Ja. Also das ist so, okay, nein, einfach nur nein. Und das ist wirklich schade. Vielleicht können wir aus dem Film auch irgendwie einen, also einen, einen besseren Cut machen und einfach den Quatsch rausschneiden. Weil das sind dann meistens nur diese Sachen, könnte man wahrscheinlich sogar machen. Du könntest irgendwie den vernünftigen Cut dieses Films machen, dann ist es einfach nur eine flache Komödie. Das erwartet man sich auch, wenn man ins Kino ist, dann ist es okay und die die wirklich übertriebenen zehn Minuten einfach rausnehmen. Und die restlichen Sachen sind wirklich nicht schlecht. Also das ist schon okay. ja. Abschließend können wir auf jeden Fall eins sagen, wenn euch der Film interessiert, Kino muss auf keinen Fall sein.
0: Ja, sage ich ja. Das ist wie, wie immer eigentlich, sage ich mal. Bei Schweiger und Schweighöfer kann man sich einen netten Familientag oder eben auch nicht <lacht> daheim machen. Das geht sehr gut.
1: Das mit der Familie greife ich jetzt nicht nochmal auf, weil ja, ich mich wahrscheinlich genau. schon viel zu häufig zugeweistet. habe. Ah, Aber ja, der geht im Heimkino ganz gut. Der muss nicht auf der großen Leinwand sein.
0: Ja, ist schön für gemütlich einfach so zusammensitzen. Und dementsprechend, also, ja, wer die beiden mag... Bin ich trotzdem der Meinung, kann sich das ganz gut anschauen.
1: Gut, in dem Sinne, wer die beiden mag, dem empfehle ich von äh, denen, äh, sich jeweils einfach einzelne Filme anzugucken, dann kommt man besser weg, meine Meinung. Ähm, Gibt es auch ein paar gute auf jeden Fall, aber ja, der ist jetzt auch nicht allzu schlimm, wenn man über diese, diese Sache der, der, der Moral ein bisschen hinwegsieht. Das ist ein ganz gut vernünftiger Film. Was ich tatsächlich positiv daraus nehme, und das möchte ich, ich mir über was Positiven beenden, fürs deutsche Kino ein ganz, ganz großer Schritt, das Buch ist zwar schrott, aber der Rest ist wirklich gut. Und zeigt, dass das deutsche Kino, finde ich, auf einem relativ guten Weg ist. Vielleicht den Kameramann noch ein bisschen zeigen, was Schnittmaterial betrifft und wie das geht. Aber hey, alles okay. Also, das ist ein Schritt nach vorne tatsächlich.
0: Ja, stimmt. Ich denke, da haben ein gutes Händchen.
1: Passt. In dem Sinne wünschen wir viel Spaß mit Schweigwürfe und Schweiger, egal in welcher Kombination, mit was für einem Film.
0: Genau, auf jeden Fall. Die gehen immer.
1: Und wir hören uns dann bald wieder.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.